0: наделе на радио комсомольская правда
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. все это радио «Комсомольская правда». 17.05 в «Любимом городе» начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события «Семи уходящих дней». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Перед началом программы профессор Кальфар плюнул мне в кофе, и я поперхнулась, подавилась. Поэтому <кхм> прошу вас прощения если вдруг закашляюсь. Не ну, плюнула,
2: слеза капнула профессор. Ну кофе. и вообще, Разные вещи. зачем...
3: Какие слова в эфире даже говорить? Я просто, да, я просто Пусть на чай пьют. Нее... Я действительно... просто на нее посмотрел. Этого Этого действительно
1: достаточно. Видели бы вы взгляд этого человека, доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозоевич Станислав Гальфарб.
3: Добрый вечер. Еще я сегодня утопленник.
1: Утопленник Гальфарб и его история, история выжившего прозвучит чуть позже, когда мы с вами будем обсуждать последствия ливня, который обрушился на наш город, но совсем вот не как от этого ливня не пострадал а, наш постоянный ведущий, публицист, а, политолог Сергей Шмидт, потому что он, как известно, на трамвайчиках передвигается, а тем, в общем, а любой
2: я, кстати, Наташа, хотел бы восхититься высоким уровнем твоей культурности, потому что многие наши общие знакомые были уверены, что передачу ты сегодня начнешь словами. Каждую пятницу мы пыримся и по таким-то, таким-то темам. О, ты выдержал, а я у
1: вас прошу прощения. Друзья, Лобоев, вот я ваш Очень надеялась, что вот это все не полезет хотя бы в этой программе, но а, поскольку здесь а, сплошь культурные люди, интеллигенты в пятом поколении и как. Мы говорим на модном
2: молодежном сленге. Я отодвинулся от вас. Мы Молодь. приближаем, между прочим, молодых. Надежную аудиторию комсомольская правда. В общем, друзья, по пыре. Соединитесь в
1: 208.005, телефон а, прямого эфира. Пырьтесь а, с нами, пырьтесь лучше, лучше нас. 208.005. А,
2: Профессор про пырину. Да?
1: Ну вот, тема, которую мы хотим обсудить. Ладно, о чем поговорим? Пенсионная реформа порождает новые форматы протеста. креативят в нашем регионе и прошел у нас митинг-концерт и прошел у нас онлайн-митинг. Поговорим про эти Вообще а, форматы. Профессор Кстати,
2: просто да. скучно, скучно. Тут ему и мой концерт, и онлайн-митинг
3: бы вот. 600 да, да все... грамм кусочек черного хлеба и сала. После
1: эфира, пожалуйста.
3: А то митинги по интернету вообще. А одурели. То знаю я вас, да. одурели. сейчас. Но, поговорим. Собственно,
1: да, про веселье тоже поговорим. Выборы, выборы на данном этапе кампании. Какие-то уже наконец интересные вещи начали происходить. Потому что действительно профессор скучал весь август, а вот теперь ну, как-то даже немного повеселил. Убрать нельзя оставить. Очередной виток афишных войн. Вот это тоже все обсудим. И очень интересно, что думает... В Иркутске отметили День государственного флага, Шмид совершенно запутался в государственных праздниках, будем разбираться, что откуда. У сын одежды в Иркутск приедет Станислав Черчесов.
2: Думал, Дмитрий Песков приедет? Я забыл, что у нас у сын одежды. А зачем приедет?
1: А вот я вам а расскажу, ты зачем... ты Андрей... бескультурный, потому вот что
2: профессора покажем, который скажет все, что он думает о зарплатах профессиональных футболистов.
1: Давай. А живого профессора да. Нельзя, это шоссе надежды. Но профессор сейчас опять будет кричать «Ура!», потому что мы будем обсуждать тальцинские сезоны, такое в народе появилось название, у культурных мероприятий, которые проходят в музее Тальцы, и профессор побывал на царской невесте, Похоже, рассказал коллегам, совершенно ничего не понял, замерз и очень заскучал, но идти было неловко, потому что там был весь Бумонт, и его бы сочли тогда некультурным человеком. Это полная
3: ерунда, на самом деле я был, не замерз, мне все понравилось. Я просто об этом расскажу по-другому. А Я уже что, никуда не уходил с названием мероприятия, говорили. слово «царское». У нас в стране не принято уходить. Ну и ладно, новость
1: для Сережи, да, замуж за Бузова. Как известно, Сережа является почитателем ума и талантов Ольги Бузовой. Подождите,
2: «царская невеста это Бузова
1: была? Да, про что
3: ли, в опере. Ну, это как раз твой интеллектуальный уровень.
1: Ну, а, иркутянин сделал предложение Бузовой на дне Байкала. А, вот, все, полетели. 208-005, телефон прямого эфира. И давайте да. мы начнем. А, знаете, вот говорят так, что когда людям совершенно не о чем разговаривать, они говорят о погоде. Нам с вами всегда есть о чем поговорить, но погоды в нашем городе нынче такие, что без разговоров о них никак. Весь день по стеклам и по крышам.
4: Не плачь, не плачь,
1: не плачь. Это плачь, песня не плачь. Кукла Маша, кукла Маша. Это... Ишь ты какой? Ну, вот, собственно, припев не плачь, не плачь, не плачь это было обращение к Гольфарбу, потому что он рыдал сегодня полдня. Сейчас расскажет, почему. Ну, Мне собственно... всегда нравилась, эта
2: песня в исполнении группы Лицыбилин.
1: Ишь ты. <свят> Сильный ливень идет в Иркутске. Ну, собственно, он сейчас, по-моему, прекратился. Да, Ростислав, погляди за окошко.
2: Я без заново. Прекратился.
1: Да, Сереж да. пришел без заново. Зон... У меня просто старик гольфарб с подвала под подвалом не выпускает. Так хоть вы расскажите, <свят> чего там нынче. Но вот люди пишут, <свят> что за ночь выпало 55 миллиметров, а и это 65% месячной нормы. Но уже завтра синоптики улучшают, профессор. А, у, у, ой, что они делают? предрекают вообще, улучшение погода. погоды, синоптики да? Вот что рассказывает начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
4: Завтра уже лучше погода и температура днем выше 20 градусов. Воскресенье еще лучше, уже практически без облаков и еще теплее, где-то около 26. Завтра уже тоже солнышком погода, может быть еще какая-то облачность будет, потому что все медленно смещается и остается еще неустойчивость. Но тем не менее будет гораздо лучший день, чем сегодня.
1: Ну а теперь рубрика под названием «Слеза Гальтфарба». Начинайте, профессор.
3: Ну, завтра хорошо, что будет хорошая погода, потому что гидбригада комсомольской правды отправляется по маршруту Иркутск-Урик, а потом Иркутск-Большая речка. Так а что... нельзя,
1: вот, например, хотя бы Иркутск-Анталия?
3: Можно, 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 но Шмидт Началовый, пока еще но... денег не накопил на Анталию. У них нынче то, все что, скромно. То, ну, а ходовый. давайте в Анталию, Наталью. Да, говорит Анталия. А, профессор,
1: от 4 сентября будет 12 лет, как я работаю в издательском доме. Позаботьтесь о подарке заранее, пожалуйста, я вас предупрежу. Анталия
2: устроит, я так понимаю.
3: Анталия
1: устроит. Вообще, нет. на самом
3: деле, когда выпадает такое количество осадков... Смотри,
1: съехал сразу тема подарков, плывет,
3: да? плывет не только Иркутск, но мы как-то об этом не задумываемся. Плывут и близлежащие населенные пункты, в частности, ТСЖ «Молодежная», где я имею счастье проживать тоже поплыл uh -huh. вот, так что в 6 утра я с ведерками бегаю значит вычерпываю очень хорошая разминка у вот. вас нет ливневой канализации знаете, у нас говоря? есть ливневая канализация Любимое но она глубже. Иркутян. но она глубже Пролегает. заползает вода да uh -huh. грунтовые воды типа вот но ну, на самом деле бодро держусь но хотя вот проблема все-таки есть вот для этих малых поселков не знаю, как там с пожарной сигнализацией, потому что там, где потопы, там иногда, не дай бог, и другие стихийные бедствия случаются. Вообще я бы правлению посоветовал как-то более активно, зная прогнозы или выясняя прогнозы, действовать. А то все как-то, все сам, 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 сам. Так а что он ага. может делать? Правление, зная, что такой прогноз, они, например, могут собрать сход и сказать, мужики, девушки, завтра будет то-то, то-то, не нанять ли нам специальный транспорт, не скинуться ли нам на это, ну и так далее. Потом там есть участки общего пользования, там, где, например, идет... Такая большая канава, по которой проложен трубопровод с холодной водой. Вот по ней в дома и забираешься вода. у вас в «Молодёжном» это как бы место общего пользования? Канава с водой? Принадлежит... Вы там тусуетесь? Это, это, да, мы вообще плаваем. Ага. Мы плаваем там. <laughs> ну, в общем, одним словом, мне кажется, что это проблема. Там, где много населения, а в «ТСЖ это уже поселок, в котором более тысячи домов. <гум> вот это такое нормальное поселение. Мне кажется, что надо озаботиться. Там, по-моему,
2: живет народ, который мог бы заказать эти истребители, которые тучи будут да, разгонять. Да-да-да. Но да. Есть, на, и такие, есть и Молодёжный. такие, но
3: вот поскольку я самолета не вожу, у меня потребности в этом нет. Вот есть потребность, чтобы в канаву вода не стекала.
1: Но если мы в масштабах города посмотрим, то ливень тоже, конечно, наделал немало бед, инфекционку затопило, например, да, и периодически такое случается. Как, -то, как только идет вот такой а, длительный а, дождь, то, помните, библиотеки у нас топили, я и...
2: после перерыва пару слов продолжу.
1: Ну, собственно, через пару минут мы продолжим. Какие последствия ливня у вас?
0: 208.005. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда
1: на неделе Мы продолжаем. В этой студии Шмингольфарп и Кравченко. Телефон прямого эфира 208 005. Обсуждаем мы последствия ливня. Почти сутки в благословенном городе шел дождь. 65 процентов месячной нормы выпало. Осадков за эти сутки. Какие последствия у вас? 208-005. Позвоните, поделитесь.
3: Угу.
2: Ну, я эту ночь провел на даче. Все благополучно для меня и семейства, поскольку дача на горе. И там просто все стекает вниз. И О, другим дачникам. другим дачником. Поэтому за дождем я наблюдал сквозь призму Фейсбука. Ну, вы знаете, значит, иркутяне, вооружены иркутским характером, то есть с природным скепсисом, вы знаете, как они реагируют на такие. Э э природных <свят> катаклизмов. Есть в городе, городе Ливневка вашу мать или нет в городе Ливневки вашу мать? Вот
1: главный Позвоните. вопрос,
3: который... <свят> Ливневая канализация, которая тревожит... <свят> Слушай, у стихотворение родилось. А? У меня после ваших слов родилось стихотворение. 208.005. пять Есть Ливневка вашу мать? <свят>
2: Нормально. 28005. Это самое с этим штампом будете иметь успех в Фейсбуке. Да. Вы в Фейсбуке любят штампы. А чё, потом они еще... потом берут и просто пищевают. гастроль
1: все. до города Парижа по пойдет. По будет ну, концерты да. давать. Какой
2: да. Ну просто Мне тут сказали знакомый. Хороший диалог получился в одном месте. Где наша хорошая знакомая Яночка. Она, естественно, без вашу мать ну спросила. В городе есть ливневая канализация? Или нет ее вообще? Как, как класс. Я и написал, ну как старый иркутянин, что ливневая канализация, конечно, в городе есть, но она не выдерживает 65% осадков, э, значит, месячной нормы. И вообще надо уже
3: привыкнуть ко всему. Совершенно верно.
2: И дальше я написал она это никогда не выдерживала и никогда не будет выдерживать. Спросите, почему? Потому что такова жизнь. но Это вот, вот мой подход к жизни. Вот знаете, забавная
3: ага. история с Фейсбуком. Uh -huh. Нынче никто не клянет власти за Ленинг. Подождите, линия.
2: теперь вторая серия. значит Туда же приходит борец с той самой властью, о которой вы говорите. И говорит, вы там больше типа за Единую Россию голосуете, поэтому у вас значит, лебневки нет, потому что голосуйте за Единую Россию. Я ему пишу три года назад за коммуниста проголосовали, а результат <с все тот же. Вот это классические иркутские разговоры о погоде. Ладно,
1: давайте к коммунистов все-таки перейдем. А, губернатор региона побывал на этой неделе с рабочей поездкой в Братском районе. Достаточно обширная была повестка. А, при, вот программа пребывания. Сейчас, ребята, <с сейчас, <с сейчас, <с сейчас... Губернатор потерялась. зовут Сергей Георгиевич Левченко, а, если посетил, ты Посетил... Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. О передовом опыте многопрофильного агропромышленного комплекса губернатору рассказали на примере работы компании «Гелиос» в Братске. А еще он осмотрел газовую котельную, проинспектировал ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. А завершилась рабочая программа встречи с жителями Братска. И вот тут вступает Сергей, потому что он хотел об этом поговорить.
2: Я вступаю? Да. В смысле, про Браск? Да. Так нет, я тоже со стороны, мы только смотрим. Губернатор действительно приехал в Братск. Я помню, Станислав Иосифович тоже, наверное, это знает. Братчане как-то так недовольно гундели, что глава региона до них не доезжает. А если доезжает, то очень коротко. Ну, было такое. Там, что помню, такой был братский уже гундеж, что вот он там в аэропорту... Что-то сказал и полетел дальше в более благоприятные для себя, э, значит, места. Ну и сейчас, естественно, вы понимаете, что самая рядовая поездка губернатора в нашей сверхполитизированной области, она, конечно, не обходится без соответствующей сверхполитизации. Мэр не пришел на встречу с городом Братском, э, с губернатором. Место какое-то не то выделили для встречи с народом по моему театра или кинотеатр вместо какого-то шикарного зала. Естественно, все это активно обсуждается. Браски. И в очередной раз мы пропитываемся этой вот иркутской политизированностью. Вот. Выражение лица но, у Станислава Власивича от этой политизированности всегда сейчас... недовольное, но, но в Кузбас не переезжает, обратите внимание. Да -да -да.
3: Нет, ну смотрите, но ну, сейчас окажется, что мэр, мэр Братска находится в командировке. Конечно. Поэтому он и не встречался, и не должен был, наверное, встречаться. Я о другом хочу сказать: вообще губернаторы плохо ездили в Братск. А сейчас была многодневная а поездка. А сейчас хорошо поехали. А, ну, э, <связь> дальше я хочу сказать следующую вещь. Братск Согоньков. на пороге, значит, Братского экономического форума. Там будут северные территории. Возможно, губернатор туда приедет, ну, потому что это большой кусок Иркутской области. Так что я как раз не наблюдаю никакой политизированности. Сейчас вообще, вот Шмидт сказал... А, а сейчас все-то скажу... в
2: Фейсбуке кого читает интересно? Я всех Маникюр Иркутска
3: или что?
2: Где? Ну, вот, всегда... он не наблюдает политизировать. У вас заходить ну, страшно вообще, это политизировать. Мясо
1: от Ивана скидки, вот эту страницу он читает.
3: Бросить бы все и уехать в Фейсбук. Ну вот я хочу сказать, я все-таки договорю. Дивный
1: у него свой мир там.
3: Сейчас вот любой вообще факт можно с точки зрения выборов препарировать. Почему бы не сказать, что он приехал, потому что должен был бы поддержать, значит, компартию в Братске? Дальше кто-то скажет, его заинтересовал аэропорт, потому что с Иркутском уже все решено, а Братский аэропорт надо поднимать и так далее. Давайте смотреть с точки зрения вот какой. Губернатор, какой бы он ни был, хороший или плохой, это губернатор. И у населения сакральное отношение к чиновнику высокого уровня всегда... Имеется. Да. А у начальников, правда, живем, иногда на выборах да оно делает из него а, а у начальников да. среднего звена, вот которые отвечают за котельные, за рынки и так далее, общение с любым высоким чиновником вызывает прилив патриотизма и чувство гордости за свою родину и работу. Ну как, пообщался? Понимаете? Поэтому я считаю, что ездить надо. В нашей стране, если губернатор не будет ездить, ничего не двинется с места. Ну, позитива можно добавить? Ничего, не Стас, пойдем. Ну, позитива, он
2: не до конца. Я, профессор, я, например,
1: профессор не до конца, он не он не позитив раскрыл, нет. Да? Ну, нужны какие-то
2: позитивные факты, и их есть у меня. Все-таки э, там политизированность, не политизированность. Ну, я так понимаю, по-честному, по-справедливому. Врачане должны будут признавать, что появление в Братске диагностического центра связано не только с деятельностью Братских депутатов Законодательного собрания и не столько, сколько ну, а, и здесь да. с губернатором денежки. Облашки.
3: Да, совершенно верно.
2: Братский теперь диагностический центр есть.
3: Вот Шмидт Это будет теперь ездить важно. туда, там дешевле обещают Серьезно, диагностировать. Да? да,
2: Ну нормально, Тот такси туда дорогое только.
3: Ну довезем мы тебя уж, ладно. Хорошо. Конечно, правильно. шмидтов
1: братского в диагностический центр, а Наталью даже не в Анталию. У нас
3: там есть радио Комсомольской правды, можешь поработать в Братске. Там надо
1: сложно понять,
2: на кого работаешь. <смех> братск. <смех> Я не знаю, в курсе вы или нет, Станислав но братск внутри самого себя устроен политически еще более сложно, чем Иркутск. Ну, ну, да. В курсе наверняка, да. да. Поэтому ну, что, там может... таких братских понять. группировок, в хорошем смысле этого слова, там много политических.
1: Давайте пойдем дальше. Я успею проговорить тему, но обсуждать уже в следующей части будем. Собственно, губернатор Иркутской области да. Сергей Левченко направил председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину отрицательный ну, отзыв на законопроект российского правительства. На твою
3: мельницу льет. А, ну, законопроект, так, конечно, про все знают, что все прочитали мою
2: колонку с вопросом, а где, собственно говоря, отрицательный отзыв. Срочно подготовил и отправил. Дайте я правильно. людям
1: уже вводные даду, то вот... Даду-ду. Что я сегодня говорю? Такое даду-даду. даду-даду. спыриться, как началось, так даду-даду. Господи, какой-то ужас. Глава региона обращает внимание... ну Это такой достаточно объемный документ, и много там разных приведено моментов, в том числе. Глава региона обращает внимание председателя Госдумы на то, что средняя продолжительность жизни мужчин в Иркутской области ниже, чем предлагаемый правительством России возраст выхода на пенсию. Цифра дня.
0: Цифра дня. No! <laughs>
2: Продолжительность жизни в Иркутской области является достаточно низкой. Прогноз на 2018 год таков. Мужчины 63 года, женщины 74.
1: Для сельского населения показатели еще ниже. Средняя продолжительность жизни у мужчин
2: превысит 65 лет только в 2021 году, у мужчин на селе – в 2024. Ежегодно почти одну треть из общего числа умерших в Иркутской области составляет население трудоспособного возраста. Возраста
1: Показатели дожитию до пенсии в Иркутской области намного ниже общероссийских, говорится в отзыве губернатора. Еще одной проблемой глава региона называется сохранение высокого уровня безработицы и сокращение существующих рабочих мест по всем видам работ по производству товаров и услуг. В случае принятия решения о повышении пенсионного возраста возникнут две а, другие важные и очень сложно разрешимые проблемы для молодежи и населения предпенсионного возраста. Молодежь не сможет устроиться на работу, потому что места будут заняты возрастными работниками а среди людей предпенсионного возраста будет крайне сложно найти подходящее место работы в связи с незаинтересованностью работодателей в таких работниках. Это лишь один аспект. Вообще в этом отзыве содержалось много разных моментов. А вот все это мы обсудим уже через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт k.ru из любой точки мира. Все это радио Комсомольская Правда. В эфире программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Если вы нас смотрите в видеоверсии на сайте k.ru. идет трансляция, то вы можете увидеть, сколь прекрасен сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Здравствуйте. здравствуйте вот ещё раз. Вот меня... А все почему? Потому что он зарядку делал. Его затопило ливнем. И он так. все утро водичку откачивал ведерками. И поэтому вот зарядился, и теперь румяный. Но
3: я, между прочим, пока эти ведра таскал, там, я не знаю, тысячи три их, наверное, вытащил, mm -hmm. мне почему-то все время пелась песня «Звейтесь кострами синие ночи». Вот к чему эта О, песня. это приводит? Уважаемые
1: слушатели и зрители, я приношу вам свои извинения. Я всякий раз вам обещаю не допускать, чтобы профессор пел в эфире, но вот, черт возьми, он периодически он сейчас. Человек, который, по-моему, да. никогда здесь не запел, и поэтому ну, может считаться приличным человеком, это политолог, публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. А вот тема, которую мы намерены обсудить, мы заговорили про отзыв губернатора на пенсионную реформу. Руководитель региона направил председателю Думы Вячеславу Володину свой отзыв, свое заключение. И вот перед тем, как мы ушли на перерыв, я рассказала о том, что у нас, в общем, сейчас, говорит глава региона, ситуация такова, что мужчины, в принципе, до того возраста в Иркутской области не доживают. Как-то давайте прокомментируем.
2: Ну, давайте я немножко внесу ясность, какую какую косвенную роль я сыграл в истории с этим отзывом. Кстати, сам губернатор называет это письмом. Он не называет это сейчас отрицательным отзывом, он называет это письмом, которые как бы там более активно вовлечены в нынешнюю избирательную кампанию СМИ. Называет это отрицательным отзывом, mm -hmm. как ты, Наташа, это назвала. Да. Из чего сделала, что ты вовлечена в избирательную кампанию.
1: Вообще нет, которая ну, правда, вот не вовлечены
2: в избирательную кампанию. Называет это, можете посмотреть на некоторых ресурсах, письмом, в котором содержатся рекомендации по совершенствованию усовершенствованию проекта пенсионной реформы. Грамотно. Вот. Сам губернатор на онлайн-митинге, который мы обсудим ой, да, ой, сегодня, расскажи, да, вот, да, а, он назвал это письмом. Дело в том, что 30 июня Сергей Георгиевич сообщил о том, что он подготовил отрицательный отзыв на пенсионную реформу и отправит его на следующей неделе. То есть, он должен был отправить его в первую неделю июля. В середине июля ваш покорный слуга заинтересовался вообще вопросом, а где, собственно говоря, отрицательный отзыв и где его текст? Колонку написал соответствующую, дал такие вот саркастические комментарии некоторым средствам массовой информации. Ну и вот... Письмо появилось, письмо Людзав появилось. Та
1: да, -дам -дам -сережа. да Сережа, ну, Я девушкам
2: знакомому рассказываю, что потому что вот я написал, поэтому оно и появилось, но ну, вы сами понимаете, что это шутка, конечно. Вот. А что касается самого содержания, ну, ну давайте скажем честно, ну не может коммунист поддерживать такую
3: пенсионную реформу.
2: Ну ему сразу лучше портбейл на стол положить. Чем поддерживать вот любые ну, такие правда, непопулярные ну, меры.
3: 90% населения, говорят, не поддерживают в таком варианте. Ну и, Станислав Иванович, а где, в какой стране население поддерживало повышение
2: пенсионного возраста? Ну, не было таких стран. Вспомните, что там во Франции творилось, когда это происходило при. При, при, при саркази, кстати сказать, повышали пенсионный возраст. вот, Так что это совершенно нормальная политическая позиция, которая свидетельствует о стойкости и последовательности политических, политических взглядов Сергея Георгиевича Левченко и его соратников. Это совершенно нормально По-другому Но... быть и не могло.
3: Мне кажется, что идет такой нормальный процесс. Мне даже нравится, что он немножко конфликтный. Угу. Поскольку ну, все-таки общество-то взрослеет. Угу. И политически мудреет. И понятно, а по
1: каким, какая симптоматика вам видится? Вот по каким симптомам вы это наблюдаете?
3: Ну когда 90% населения берется за руки и говорит, что э, реформа-то не совсем а так, которую мы на... вот, вот можно. Я, да? во-первых, обращу
2: ваше внимание на то, что э, население за руки не берется, никаких серьезных протестных мероприятий не проходят. Вот это вот креативное событие, которое произошло, онлайн-митинг против пенсионной реформы, который организовал, кстати, наш с вами педагогический отросток Саша Откидач, оно, в общем-то, <педагогический> откровенно отросток. говоря, провалилось. Ну, мы сейчас поговорим об этом, время. да? да. Вот. А я быстренько поделюсь инсайдерской информацией, поскольку приезжал мой очень хороший знакомый, который работает в центре Кудрина, и я у него, конечно, там выспрашивал, как они придумывали -то эту меру-то страшную. И он рассказал следующее: что, кстати сказать, Кудрин это открыто на слушаниях в Дума тоже проговорил. Правда, кое-что утаил.
1: Тоже на этой что неделе были. Слушания, сделан да. вывод,
2: что сейчас вот тот самый момент, когда это надо сделать. И один, один из аргументов, который приводился в пользу того, что это надо сделать именно сейчас. Следующее: старшее поколение уже на профессора не показывают получает пенсии, и ему совершенно наплевать на то, когда выйдет... А что ты не
1: показываешь на профессора? Да, он получает пенсию, да, наплевать ему совершенно... наплевать на, на то,
2: когда разница, выйдет на пенсию последующее и сдохнет, поколение, потому что у них никто пенсии не отбирает. Более того, там, ну я, кстати сказать, в это верю, на 12 тысяч в год их повысят, наверное, там, со временем постепенно. Дальше. молодежь, я думаю, лет до 35, до 40, может быть. Им вообще плевать на всю эту историю с пенсионной реформой.
1: Мне не плевать. И он Дар
2: проходит по э, поколению нашего оператора Александра Медведева и, видимо, где-то вот начиная с моего поколения, рожденное в начале э, 70-х годов, которая, во-первых, демографически маленькая. Мы внуки тех, кто воевал. Тех, кто воевали, их мало, у них было меньше детей, нас тоже стало мало. Демографически нас немного, возрастная когорта небольшая. И самое главное, соцопросы показывают, что вот эта именно прослойка людей около 50-летнего возраста, она не любит протесты. Она не переваривает Майданы, Навальников, революции, бунты, потому что мы пережили перестройку, мы пережили 90-е, и вот всего этого не любим». Так что
3: ну, аналитика
2: показала, что делать это надо сейчас
3: ну или вот, никогда. Да, вот ну, решил сделать. Ну, ну, ну понятно. Это ну, такая теория заговора. Все. Это не теория заговора. Ну, подожди, да. ну, я же тебе не мешал. А, ну, типа ты все по полочкам разложил, я могу еще 10 таких примерно схем накидать, и каждая из них имеет право либо на существование, либо мы говорим, а давайте гипотетически поразмышляем. На самом деле, мне кажется, все гораздо проще. Любая реформа воспринимается людьми, независимо от возраста, как нечто из области, касающегося всех. Вот э, все были, вот все преподаватели поголовно, независимо от того, э, кандидат он наук, доцент, просто преподаватель, ассистент, все костерили и материли значит, всю эту систему подготовки всяких разных фосов, шмосов. Что этот, это
1: такое? Ну, федеральная
3: Ладно, образовательная знаю, семья, да обилие бумаг, что все должны заниматься этим оформлением и так далее. То же самое здесь. Ребята, речь идет о фундаментальных вещах, как о пищеводе. Вот у каждого есть пищевод. И независимо от того, взрослый ты или только начинающий, юноша, все знают, что он есть. Что начинающий такое... юноша, это хорошо. И девушка. А что такое пенсия? Пенсия касается всех. Это фундаментальное основание. Если у меня есть бабушка, она меня пенсия касается. Если у меня есть дядя, тетя, брат, меня это тоже касается. И самое главное, есть такое, такая штука, как умонастроение. Вот умонастроение – это квинтэссенция всех людей, которые имеют разные представления о разном. И вот какой-то момент эти ума, настроения, они рано или поздно объединяются вокруг чего-то. Пенсионная реформа затрагивает абсолютно всех.
1: Это да, профессор, но вот можно я уточню все-таки. Вы говорите, что общество взрослеет. Вот все-таки по каким моментам вы но это делаете? Вот наблюдаете? вчера у
3: нас в студии, у вас в студии, у нас в пресс-центре выступал, давал пресс-конференцию Миронов Мирон, Сергей Михайлович. Да. Руководитель партии «Справедливая Россия». От коммунистов его разделяет социализм. Да. Но он же категорически Которому против... Которому давно
2: пора на пенсию. Как да. он, я думаю, что он
3: на пенсии, поскольку он геолог. Там... Я имею в виду на политическую пенсию. Это другой вопрос. Это, в общем,
1: тоже понятно, что он против пенсионной реформы. Это все понятно. А но... шо, что
3: понятно? А что непонятно тогда? Почему непонятно, общество взрослеет?
1: Почему общество Подождите.
2: Взрослеет. Вот непонятно следующем. Ну, нету массового протеста. Вчера, например, вот это придуманное классное мероприятие, онлайн-митинг. Я внимательно за этим всем наблюдал Слушайте, и анализировал. Расскажи,
1: что это По такое? той простой
2: причине, сейчас что тем, это новая, действительно новая, креативная вот такая вот форма, политтехнологическая, но, тем не менее, одна из сторон этой формы – это вот политическое протестное событие. Организаторы прямо такие обращаются. Мало людей приходят на митинги. Не все из нас могут ходить на митинги. Давайте проведем митинг в интернете. Значит, невероятная организационная работа проделана, прямой эфир, куча записанных э, значит, роликов разных кандидатов э, от КПРФ, естественно, КПРФское мероприятие. Сергей Георгиевич отлично обратился, э, вот там, где он письмом назвал, очень корректно по отношению к правительству и президенту выступил, ни слова не сказал о том, что он против повышения пенсионного возраста, просто озвучил значит, свои предложения. Два э, кандидата в студии Виктор Иванович Кондрашов и кандидат психоделик Антон Романов. И понимаете, я внимательно смотрю. Бит, невероятная работа. Разослана по социальным сетям больше ну, двух тысяч предложений. Подождите, я включаю YouTube, начало трансляции: 75 человек Ну а чему со тут удаляться? А Через я 5, 15 минут. Весь, э, и не да, нашла, 114 смотрит. Крайняя планка 125. Потом на Кондрашаве 114. Все, очевято, а все. Тут на диване
3: сиди и протестуй, подожди, подожди, протест на диване – это не протест. Точно так же, как игра в войнушку в компьютере в игру – это не война, слава богу. Чему ты удивляешься? В 28 восьмом году, в 20-х годах была такая штука, называлась «Живая газета». Угу. Значит, прихожу я в клуб с пятью-семью корреспондентами, и мы там обсуждаем. А сегодня было это, а тут было это, а тут еще на гитаре поиграли, и все это называется «Живая газета». Тоже умерло очень быстренько. А массовки, которые театры устраивали на площадях знаменитых Охлопков, после его этой массовки на площади Тихвинской... Ну, слушай, в этом нет, что ли? Да, в... не Во-первых, нет эмоций. эмоций. Это первое. Да. Второе. Людей на Микине не проведешь. Ну и что Антон Романов сказал нового? Ну,
2: Вих... Антон Романов там, э, видимо, что-то перепутал. Ну, если хотите, отдельно же а мы не, не хочу его да, обсуждать, вот, я да. просто к тому, что
3: ага. людей сейчас на Микине не проведешь. И эти форматы, которые в интернете, они безэмоциональны. Ну, то есть, если бы вы сидели в креативной группе КПРФ, вы бы сказали, это не делаем. Я бы в жизни этого не делал, или делал бы так. Ну, сделали, и ладно, молодцы галочку поставил. Ну вот профессор, молодое зарывание бывшая да. молодежь Именно Саша сделал. сейчас
1: для слушателей и зрителей. Мы выходим из эфира. У нас большая перемена. 18.05. Возвращаемся в студию и продолжим. И прошу прощения у Тамары. Она вот а, ждет нас на линии, но профессор не уступил микрофон. В а, 18.05 продолжим. Видимо к этой теме тоже еще вернемся.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братский сайт КП.ру из любой точки мира. все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». 18.05 в «Любимом городе». Мы вышли из «Большой перемены», и мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Кальфар.
3: Добрый вечер.
1: И политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. А в Там этом части...
2: Тамара нам звонила, если есть возможность перезвонить Да, еще Тамара, раз, наверное, если как... вы с
1: нами, пожалуйста, 208-005. Наверняка пенсионной 208 реформе звонок. звонок. А, говорите а, это номер долго. телефона, по которому вы можете к нам присоединиться. Мы обсуждаем и пенсионную реформу предполагаемую, и те события, которые митинг-концерт, митинг-протест, онлайн-митинг-протесты проходили у нас в городе на этой неделе. Ну и масса еще тем, я их позже озвучу, потому что Тамара вновь с нами. Тамара здравствуйте.
4: Добрый вечер. Спасибо,
1: Добрый да, вечер. что вы перезвонили, извините, что не могли вас да я
4: могу начинать, да? Да-да-да, конечно, вы а Ну, по поводу пенсионной реформы, конечно, я немножко в курсе, потому что, так как вы озвучивали, Станислав Ось и Сергей Федорович, ваши года рождения как-то в одной из передач, да, теперь-то я в курсе, я нахожусь между вами. То есть а -а -а. я в это игольное ушко проскакиваю, с оформлением пенсии. А вот, э, значит, по поводу пенсионной реформы, вот то, что я наблюдаю, ну, мое мнение, могу сказать так, что, э, конечно, э, власть у нас в своем традиционном стиле проводит такие вещи очень цинично, а, э, так называемая оппозиция, то, что проводит различные подписи, собирает протест, ну, это... Так, скажем, имитация протеста, потому что, ну, такие вещи, естественно, без протеста невозможно провести, потому что тут надо что-то изобразить. А так, скажу вам, что по поводу референдума, он, ну, я считаю практически, что называется, процента, что он будет, я считаю, что никакого референдума не будет. Вот, а как всегда, как мы с вами как-то уже выясняли в одной передаче, главное слово будет у нас, конечно, за
0: президентом, президентом за гарантом, который да. у нас
4: уже сейчас начал поездки по стране. А еще теперь расскажу, а так как все это проводится, как я еще раз еще раз хочу подтвердить, присущий нашей власти цинизмом, что называется «Дьявол в деталях». Почему нет протеста? Я вам так скажу, что... Протеста нет потому, что конкретно это касается очень, так скажем, ну, небольшого количества людей. Почему? Эта реформа не коснется ни силовиков, ни военных, ни, насколько я еще поняла, тех льготных категорий граждан, которые раньше, ранее выходят на пенсию. Понимаете, да? да я понимаю. Поэтому у нас, так, так скажем, народ... Он, противопо... люди противопоставлены друг другу. Нынешние пенсионеры, они, вот я вас уверяю, вот из моего общения в, в моем кругу, они рады хотя бы этому, что есть. Они поэтому поддерживают Ох... президента хотя бы то, что есть. Ну, а вот, ну, как я вам сказала, вот, а так как это, еще раз говорю, что вот насколько я слышу, ни силовиков, ни военных, mm -hmm. то есть основной, так скажем. Ну, Ламара,
2: да, вот? вы позвольте, я вам задам такой да, вопрос. Да, э -э да. Я... Практически со всем, что вы сказали, да. согласен. А, а я там... нет. потом <смех>, немножко даже продолжу одну из ваших мыслей. Ага. Вот, мне просто интересно, я чувствую, что вы очень здравомыслящий человек, и мне интересно вас об этом спросить. Вот,
4: умеет,
2: <смех> <смех> вас э, убеждает вот, аргументация, которую все-таки продвигает власть, ну, что при таком соотношении трудящихся и пенсионеров, которые складываются в стране. Ну, элементарно нет денег Один на пенсии
4: да, на это с 55-60 лет. противовес вот этим uh -huh. аргументам, у меня есть другой. Я наблюдаю еще очень внимательно за тем, как наше руководство uh -huh. определенную часть населения нашего uh -huh. государства называет, обращаю внимание, тунеядцами, потерявшимися, а теперь нашли более лояльную формулировку самозанятых. Угу. Понимаете, о ком я говорю, да? да? То это есть тех... вот это количество людей, угу. которые якобы наше государство считает, оно их то ли потеряло, то ли делает вид, что не понимает, это угу. количество трудоспособного, обращаю внимание, трудоспособного угу. населения а можно... страны. А... Оно категория от 15 до 20 миллионов. Да -да -да. Вот оно. Вот. То есть, понимаете, если людей Найти, заинтересовать они же они же понимаете, они потерялись не потому что Вы они... имеете
2: в виду, что они не выплачивают никаких денег в пенсионные фонды, вы имеете
3: в виду, что я
4: считаю, что большинство этих людей не по своей воле, не по своей инициативе, они не, не платят, так скажем, они ну так скажем, не, незаметны для государства, да, они же не спрятались. Значит, есть другие причины. Так может лучше сначала в этих причинах разобраться? Можно рисовать людей, а... отработать в открытую а мо... И тогда да.
3: А можно спросить, вы э, на какой работе работали?
4: Это Станислав, да, да? Это, да, это да, да, я... Я... я У вас трансляция-то только по, -по радио. Э, я человек с высшим образованием, я инженер.
3: Понятно. Да. Вот вы, как инженер же человек да. образованный, вы же да. должны понимать, что, например, человек, который служит в Арктике он со здоровьем в два раза быстрее расстается, чем тот, который служит на юге. Да. да. То есть, соответственно, люди, которые несут, условно говоря, службу, да. все-таки у них условия работы разнятся, соответственно... Угу. Кто-то выходит на пенсию раньше. Вот, например, угу. те, которые работают на добыче урана, да. а те, которые геологи, я но это все остается. Ну, я но. к тому, что не могут быть условия для всех одинаковые. Вы говорите там силовикам. А вот у них льготы? Да, конечно, льготы, потому что они же на грани жизни и смерти многие работают. Нет,
4: подождите, вы меня, может, немножко неправильно поняли. Я, я понял я так, вопрос, как вы сказали. Я egоп сказала, что почему нет протеста? Нет, потому вы сказали...
2: Нам... Нет, 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 Тамара, все правильно, она отвечала на вопрос об отсутствии протеста. Нет, и нет. Мне кажется, очень толково. Толково, все, но, здесь но здесь при этом было сказано,
3: что вот военные и силовики, у них льготы, поэтому у них нету протеста. нет
4: протеста. Нет, 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 вы меня немножко не так поняли. Я вам говорю, что что понимаете, она почему-то эта реформа и проводится вот в таком стиле у нас в государстве, да, что люди так раздел... грамотно так все разделены, что. Поэтому и поддержки-то нет. Это касается реформы очень, ну так скажем, небольш... незначительного количества людей. Тамара, я
2: абсолютно с вами согласен. А вот вы нет. слушали нашу предыдущую часть примерно на это и рассчитывали разработчики этой реформы, Конечно. что это коснется людей, которые там и демографически их меньше, чем молодым, молодых, которым плевать на еще пока плевать на эти и меньше, чем пенсионерам, которые ну которых в общем-то все нормально, поскольку они пенсию получают. На что я говорил?
4: скажут что нормально они понимаете они люди с таким жизненным опытом в нашем государстве они рады хотя бы этому. ну
2: конечно ну, но в любом случае у них пенсию не отбирают это на, главное, ш... на да?
3: что да. я на что да. я говорил что у молодых есть взрослые родители бабушки и дедушки и так далее пенсионная реформа касается в этом смысле каждого и ни одному из этих людей из ваших названных категорий, которые да. якобы, значит, им плевать, что сегодня они не участвуют в этом пенсионном образовании, они все заинтересованы в том, У -у -у. чтобы пенсионная реформа была справедливой.
4: Саня Сосович, я немножко, как бы я, я так, своя точка, моя точка зрения, не то, что заинтересованы, они, конечно, очень внимательно наблюдают, а тем более им, как вы говорите, их бабушки и дедушки всегда могут сказать из своего жизненного опыта, ребята, держите ухо востро. Пройдет это, проскочит это, коснется и вас. Тамара, Понимаете? огромное вам спасибо Тамара, за спасибо этот звонок. Огромное, да. Действительно,
2: всегда очень приятно обоснованные суждения, да, аргументированные. Если вы позволите, а я уверен, что вы не станете...
1: Я присоединяйтесь, пожалуйста.
2: Если вы позволите, а я уверен, что вы не станете сейчас возражать, я хотел бы похвалить сейчас губернатора Якутской области Сергея Георгиевича Алевченко за один за фрагмент что? в его письме. У меня в понедельник выйдет интервью, где я его немножко критикую, а сейчас похвалю. Сергей Георгиевич указал там на очень правильную вещь, что не надо всех силовиков проводить вот по этим льготам, что есть люди, которые как бы формально работают в силовых mm -hmm. службах, но занимается совершенно гражданскими делами. Сидит там, например, секретарша в погонах лейтенанта и уходит на пенсию и на военную пенсию ну, так, вместе со всеми теми, кто рискует жизнью но... и так далее. И это то, что наш губернатор обратил на это внимание, я считаю, это большой ну, да, плюс, но, но, да. но,
3: но это прям вот звучит как самая фундаментальная проблема, что секретаршу не приравняет к оперу. Ребят, так, ну это тоже проблема. Ну это Конечно. тоже несправедливо. Да, понимаете? Да, а да, одни гибнут момента. под пулями, другие сидят в офисах. А мне кажется, да, несправедливо, да. что у нас профессор получает мало. Да, да Профессоров много, поэтому и профессор получает профессор мало.
1: Со Шмидтом будут говорить две минуты. Мы через две минуты вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Это радио Комсомольская Правда. Программа Картина недели. В этой студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. Мы продолжаем. Довольно много мы наметили тем, много событий произошло на этой неделе. Но вот э, застопрились, что она Ну, это пенсионной реформы, да? Обсуждение на обсуждение пенсионной реформы, да, что Быстро забыли
2: чемпионат. Мира, я, кстати, внимательно наблюдаю за риторикой, которую используют э, противники пенсионной реформы в связи с онлайн-митингом, я внимательно читал их воззвания, вот как интересно, ну правда это для политолога невероятно интересно, когда, например, ну бросается упрек властям, зачем вы впустую тратили деньги, вместо того, чтобы отдать их пенсионерам, и перечисляется, куда впустую потратили деньги, и там звучит всегда... Сирия, например, угу. но никогда не звучит Крым, Крым да. и не звучит чемпионат мира по футболу, понимаете? Да. Вот из чего я делаю вывод, может кто-то из высоких эшелонов это услышит, что наше участие в Сирии наше общество не понимает. Даже те, кто вот критически относятся к власти, при этом опасаются говорить о том, что Крым был присоединен зря и что чемпионат провели неправильно. Но я про другое хотел сказать. Ну, просто... Наблюдать за тем, кто использует какую риторику, это невероятно интересно, потому что через риторику, собственно говоря, видны какие-то базовые, глубинные вещи. Вот э, еще раз хочу поблагодарить слушательницу Тамару за интересно содержательный э, звонок. В том числе, по-моему, из уст Тамары мы услышали про референдум, да, по-моему, вот да, Я абсолютно согласен с ее аналитикой, что проведение референдума это что-то будет из разряда чуда, если это произойдет. Поскольку, ну, референдумы такие не проводятся, но, понимаете, если проводить референдум вы за или против повышения пенсионного возраста, зачем проводить ну, такой референдум, если результат. ответ мы сразу скажем запросто, какая бы там э, пиаровская и политическая технология не использовалась для агитации за, э, за это решение, но вы знаете... Вот я просто немножечко повоображаю, помечтаю. Вообще, мне кажется, нашему обществу по этому вопросу было бы полезно пройти через какой-то серьезный референдум, где гра граждане бы оказались в ситуации выбора между двумя плохими вариантами. А поскольку жизнь так устроена, мы всегда выбираем между двумя плохими вариантами. Ну, Наташа печально смотрит, как девочка мечтает счастье в детском саду, но это правда, такова жизнь. И вот если бы, например, вопрос стоял так, значит, ребята, мы оставляем пенсионный возраст, но не будет индексации пенсии. Или мы поднимаем пенсионный возраст, но будут индексации пенсии. Вот это был бы серьезный очень выбор, вот тут были бы серьезные дискуссии, и каждый человек бы действительно напрягался но, на тем, как а ответить на этот вопрос. Ты сейчас
3: выступаешь с точки зрения... Значит, Я прошу хотите... прощения, быстро
2: договорю. Мне кажется, власть с этими дырами в пенсионном бюджете устроили бы оба варианта они оставляют нынешнюю пенсию и платят ее mm -hmm. еще 10 лет в нынешних размерах, но с 55-60 вот вы ее получаете. Это значит, Либо и... они повышают эту пенсию, но повышается пенсионный уровень. Ну, значит,
3: уровень. Это, типа, казнить нельзя помиловать. Это примерно то же это, самое. Это жизнь, так, это жизнь. Она
2: так и устроена.
3: Да, да, конечно, да. она так устроена. Я напомню. вот. Чего выбирать между хорошими-то я, я просто и напомню о событиях столетней давности. Mm -hmm. Давно не напоминали. Больше. 200-летней давности. Значит, вы что думаете? В России, когда генерал-губернатор губернатор Муравьев-Амурский осваивал Дальний Восток и пытался присоединить территории к России по Амуру, все в России хлопали в ладоши, да его чуть с должности не сняли. Потом, когда заключили Айгунский договор и гигантская территория без единого выстрела, была присоединена к России, вдруг оказалось, вот тебе и приставка Амурский, вот тебе и графское достоинство и так далее. Вы понимаете, вообще на самом деле Удел немногих решать такие проблемы. На базаре такие вещи не решаются. Другое дело, что власть... А мне кажется, в
2: этой формулировке можно было бы красиво разрешить эту проблему. Нет. Вот, Станиславович, ну, ну, да, давайте Наташу интересно. спросим. Вот, Наташа, вот ты приходишь да. на избирательных участок, там референдум. Ну, я условно говорю, У -у -у. тебе предлагают варианты, выбрать между двумя вариантами. Ты выходишь на пенсию в 63 года, но пенсия твоя составит 50% твоей зарплаты. Ты выходишь на пенсию в 55 лет, но пенсия твоя составит... 25 а у меня вот на скидку зарплаты.
1: нет ответа на этот вопрос, потому что это правда то, над чем следовало бы крепко подумать. Так это и подумать. есть проблема.
2: Да. Вот я думал об этом. Я бы, выбрал, я бы выбрал вариант первый. То есть я готов
3: выходить в 65, но на более высокую пенсию. А вот. я считаю, что пенсию надо платить работающим пенсионерам, и они с удовольствием продолжали бы работать. Проблема заключается не только в выплате пенсии. Сейчас работника найти невозможно. Ну, понимаете, понимаете. Ставич, вот то, что я описал, если
2: верить, понятно, что скажешь, как вы можете верить в власти, как вы можете верить правительству, но я с большим уважением отношусь к Алексею Кудрину. Его не случайно признавали там лучшим министром финансов и так далее. Если верить его аргументации, мы не экономисты, но мы вынуждены доверять в таких вещах э, экспертам, то... Выбор-то стоит между этим. У нас сейчас, по-моему, 40% от зарплаты в среднем. Если все остается, как сейчас, снизится до 25% от средней зарплаты пенсии.
3: Ну, не знаю.
2: Ну, Есть да, вариант пойдем. отобрать э, яхты и дворцы. у Сами понимаете, кого. Знаете что, мы э, это да, уже проходили. Продать. Э, это дестабилизировать всю экономику. Но, как там сказал кто-то в Думе, это хватит на два года пенсионных выплат, причем он имел в виду не яхты и дворцы, а продать вообще все активы, производство,
3: заводы, нефтяные скважины и тому подобное. Не надо ни у кого ничего забирать, надо меньше воровать. Но Классно.
1: Вот... Но ну, пару ящиков надо бы
3: отобрать, чтобы людям нравилось, они любят Слушай, такие. Какой-то ты, говоришь, ты но... либерал, но какой-то ты жестокий, очень. Какой я вам либерал?
1: Смотрите, вот столь же жаркое обсуждение, как предполагаемая пенсионная реформа в нашем городе, вызвала совсем другая тема. Афишный скандал бурлит в Иркутске, набирает обороты новые витки в этом скандале появляются. О чем речь? Сырк даже
2: некоторый творится.
1: Покажу, Министерство культуры и архивов Иркутской да. области заявило, что администрация города без уведомления сняла афиши с фасадов зданий областных учреждений культуры. Это филармония, это ТЮЗ, и это... Кроме того, мэрия настояла на том, чтобы все афиши исчезли с фасадов зданий Иркутского областного художественного музея имени Сукачева. Ну, казалось бы, ну чего такого, да? Ну вот где быть афишем? Но вокруг этого сломано уже много копий, люди спорят, и обсуждают. Вот без баннеров смотрятся исторические здания гораздо лучше. Тут же культурная общественность подключилась и говорит о том, что на самом деле это кошмар, иначе как продавать концерты, спектакли, что со всем этим делать. Мэрия говорит, слушайте, ну тумбы появятся специальные для афиш. Противники говорят, слушайте, тогда должны были появиться тумбы, а потом уже снимайте эти афиши издирайте. Несколько мнений приведу, ну, например, вот... Ну, что говорят? Олег Беседин, художник, он говорит, если речь про многометровые баннеры, закрывающие фасад исторического здания, как сейчас обвешена филармония, то требование справедливое, при условии, что также строго будут относиться к любой рекламе, загадившей лицо города, культурные баннеры должны быть культурными, не соревнуясь в пестром хамстве с, прочищем, с прочими торгашами». Ну, в общем, разные самые мнения. Андрей Гидеон, тоже музыкант, известный в Иркутске, он говорит о том, что сегодня узнал, что Иркутская филармония и Тюзу запретили афиши. Типа они уродуют внешний вид города. Баннеры с людьми, которые работают, не уродуют, а репертуары, концертные и гастрольные афиши
3: уродуют. Нет, как но он материально заинтересован в этих баннерах. О концертах? Ну, это ну, это не говорю? независимая концертах, точка зрения. Ну, давайте, давайте поговорим об этом. Ну, давайте. И тут, мне кажется, у меня... Я читал какой-то твой пост, и у меня здесь позиция, наверное, с тобой сойдется. Ну, слушайте, граждане, ну, на самом деле, ну, с чего вдруг-то я должен облепить все здание, значит, афишами? Это коммерческая деятельность, у всех есть план по коммерции, более того, для того, чтобы нарисовать баннер, надо заплатить 70 тысяч рублей. Для того, чтобы этот баннер напечатать, нужно заплатить деньги. Более того, у вас художники есть, которые на ставке стоят. И все это на бюджетные деньги. Вот попробуй, Шмидт, возьми и повесь значит, баннер о том, что ты лекцию прочитаешь в университете. На здание филармонии. Это Нет. что, частная собственность? Или музей искусства, художественный музей? Это мне что и так част... нагрузки хватает. Тебе хватает. Баннерами, баннерами лекции Поэтому, коллеги, многие из вас ко мне обещ... обращались, встань на защиту и так далее. Кто Я
1: обращался на какую защиту? На защиту культурных защиту.
3: учреждений, которым mm -hmm. запретили значит, вешать вот это вот искусство баннерное. Я, к сожалению, должен извиниться. Я в этом смысле вас не поддержу. Я считаю, что на здание 19 века нифиг лепить вот да. эту вот лобуду. Это первое. Второе. Но мы же все ездим, и по Европам кто-то дальше заезжает, но нет уж там такого безобразия. А вот
1: как раз масса примеров приводят в социальных сетях на городских форумах как той истории, так и обратной. Кто-то показывает театры, которые, а, на которых нет ни одной фиши, европейские да, крупные театры, а кто-то показывает как раз такую же историю, но как у нас в «Пелармонии».
3: Ну единичные факты не есть, во-первых… А там мне очень понятно. Ну вот подожди, да факты. я договорюсь. Договорю. На самом деле везде свои стили и свои традиции, свои особенности. Кто-то выходит в костюме танцевать, а кто-то только в юбке, как англичане, ходят и вражок дудят. А кто-то без. А кто-то без. Поэтому, ну, на самом англичане деле. Англичане
1: ходят в юбке и вражок дудят. Ну, Я, поп... Я
3: еще просто такой же самый момент. Мы все время ремонтируем город Иркутск. Вы поймаете, лето ⁇ это пора ремонтов, но иностранцы, которые приезжают сюда миллионами, они все время видят только ремонтирующийся город.
1: В общем, сложная медаль, профессора. Да, мы продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио... «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда», программа «Картина недели», в студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. Мы продолжаем. Последний фрагмент мы в эфире. И а, заговорили мы про так называемые афишные войны. В Иркутске 208-005, телефон прямого эфира. А вы как считаете, все таки а, снести нельзя, оставить где место афишам, которые продают культурные мероприятия в нашем городе? А должны ли они быть, ну, в частности, на фасадах ТЮЗа и что еще вокруг чего? Музеев, ну, да?
3: Вот я договорю. Филармония.
1: Может? Да, пожалуйста.
3: Вот я издаю книгу, ее никто не покупает. Это же моя проблема. Или наоборот ее покупают. Вы где-нибудь видели баннера писателя, который, значит, висит годами и говорит, я издал книгу. Или там другое мероприятие культурное. Мы не можем этого сделать. Я не могу понять, почему у нас культура может жить по разным правилам.
2: Я ну? все-таки немножко
3: усложнил бы
2: ответ на этот вопрос. То есть, просто обозначить свою позицию. Я ее обозначил... Э, мне звонили с Комсомольской Правды. С Комсомольской Правды мне звонили. Спрашивали Слушай, ну, мою позицию по этому вопросу. Наши я, правда, не глаза, знаю, наши. напечатали. Вот сегодня я утвердил. Пропечатают в газете? -то? Да. Но я тогда здесь просто повторю. Мне кажется, по вопросам историко-культурной застройки тут вообще не должно быть двух мнений. Никаких баннеров, вот никаких размеров. Люди строили когда-то красивые здания, не пляп для того, чтобы мы ими наблюдали, восхищались. Я понимаю, что, конечно, есть культурные города и в Европе, где есть и афиши. Но в Санкт-Петербурге их давно уже нет. В итальянских городах такого нет. но пусть и у нас тоже не будет. Но мне кажется, все-таки нуждается в неком снижении категоричности Вот э, этот запрет на баннеры и афиши, когда речь идет... О, о домах или зданиях, ну, либо, скажем так, современных, либо, скажем так, пока не представляющих никакой э, особой историко-культурной. Но пусть вот они висят. Ну, давайте я на примере простом покажу. Я живу рядом с филармонией на улице Ленина. Дом, на котором я живу, он тоже такой лакомый. С него по новым правилам все убрали. но это дом такой не историко-культурной застройки. Мне кажется, он как-то не так ярко теперь выглядит. А с Филармонией тоже, как известно, все убрали, причем там был целый цирк, один день убирали, на следующий день знак протеста
1: наша культура областная все сняли.
2: вывешивала, потом опять убирали. Ну, правда, 3-4 цикла прошло.
4: Ой, ну, здорово города. смотрится.
2: Ну, вот это вот там рассушен э, архитектор, кстати сказать, предприниматель тол толковый, да, создал это здание общественного собрания. Ну, понятно, что там, может быть, оно не супер, там, если сравнивать с Венецией или Флоренцией. Да нет, для супер, супер, супер. Да, даже просто, с Венецией да, супер. Да, супер. То же самое касается художественного музея. Мне кажется, так супер. Здорово смотрится здание художественного музея, когда вот этот вот открытый зал. И там действительно зелень, и так это вот действительно красиво и как-то вот культурненько. Ну вот поставьте помбуть. Ну, возражают
1: описание. тем, что не будет продаваться, не будут продаваться культурные мероприятия, музеи, филармония, Да уж конечно,
3: 9. вот через продажу мы ну, тут вдруг решили, что это коммерческая деятельность на самом деле получается. Давайте сайты, они у вас плохие, давайте хорошие площадки, интернет. Сейчас, извините... Э -э -э ну, хоть ну, в эфире скажу, пухнешь, и весь город все знает. Господи, а, тут...
1: Кошмар,
3: да, а тут про Мацуева никто не знает. Так билетов уже нет. Вообще снести цену Уважаемые на билеты. И зрители, да?
1: Это вообще был профессор. Переименуйте да, Иркутск в
3: Мацуиск. И, и билеты будут... Культурный попасть, человек да? про культуру. Да, да не, на самом деле, я бы что сделал? У нас есть комиссии многочисленные, общественные палаты города и области. Я бы инициировал встречу такую. На этой встрече художники бы предложили вариант... Тумб. Ну, предположим, не полметра шириной, а три метра шириной ну да, да. Усложненная тумба, которая может одновременно, предположим, как билетная касса выступать Так вы идеи давайте, а то с этой вот портянкой И потом я уже говорил, чтобы ее сделать, надо деньги заплатить Художника вы, и, а то и ни одного держите у себя в штате Снять, повесить, это тоже деньги стоят. Ну, вот лишние затраты
1: Снять повесть художникам. Ладно, три темы у меня к вам на выбор. Выбирайте Мацуев и Черчесов, а, Бузова и Царская невеста. Ну,
3: Бузова какие-то. Да, конечно, Царская невеста.
1: <смех> О, <Ой, смех> <тель.
3: смех> был в моей жизни эпизод,
2: когда меня пригласили на конкурирующее телевидение. Э, вот, и я пока профессор спал, он по утрам спит, Спи, я туда утром пришел, да, 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 да. Да, хотя нет, он не спит по утрам. Я да, ведра да. таскаю. Вот, он ведра таскает. И там, значит, была тема Бузова. Ну, кого позвать? Кто специалист в области ну, Бузовой? Ну, специалистный бузово да, 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 Ну, я с ней снимался в рекламе в одной же, как известно. Да. да. Вот, и, и я начал свое выступление так. Настало время поговорить о главном, об Ольге Бузовой. Так что, давай.
1: Ну, так, ну, давайте. Да что? нет, ну, Царская что такое Бузова по Бузова? сравнению
3: с э, «Царской Пуще. невестой»? Это же вообще планетарное событие. Бузовая? Очень правильная иркутская фамилия. Бузова. Да, вот Бузова. Да. да. Бузы. Нет, кончайте, да. вот тут я за культуру гормой. Позы, Позы Бузовой. Кстати, отличная могла бы быть торговая марка. Скабрюзники оба.
1: Ну, ладно, давайте про Бузову я, видимо, в конце все таки для Сережи делаю приятное, еще успею рассказать. Ну, а пока вот я анонсировала, что профессор побывал на царской невесте, в Тальцах давали оперу римского аккорса. Профессор э, сказал, что ему совершенно все не понравилось, он издевался, уйти было невозможно, потому что весь бомон присутствовал. Но... Я создал
2: мифологию, что он думал, что там про петушок золотой гребешок, и обязательно будет полет шпиталяться.
1: Вот а ему показали
2: царство
3: Когда вы на двоих прочитаете столько их, сколько профессор. Я царь Гведон прошел, профессора.
0: Но Женька, кстати, человек, Женька. Не маняточка, конечно, Профессор, он,
1: знаете, как нам рассказал. Я просто тоже там была, поэтому прекрасно как бы знаю, как-то все происходило, но профессор сказал, слушайте, а кто ему вообще писал либретто, сказал профессор. Потому кто что... утверждал? Он говорит, это что говорит, такое, говорит, профессор? Он говорит, ты пришел, я ушел. Это что? В общем, профессор... Но,
3: ладно, вы э, поюрничали, теперь давайте э, я надо, скажу... Слушайте, можно немножко культурологической информации?
2: Да, но... Твою, уже время три минуты Слушайте, осталось. Ну это очень А люди история. уйдут,
3: а люди уйдут это с пониманием, <свят> что она сказала история
2: Дело в том, что гениальная опера Евгения Онегин, написанная гениальным композитором по гениальному, вообще вот то, что там как бы не от Пушкина считается очень плохими стихами очень плохими. Все, бывает. Теперь так. я Плохой скажу бибрид, правду. Mm -hmm.
3: Я на самом деле благодарен, что и министерство культуры и маэстро Лапинш и вся филармония сделала уже не первый вот такой вот выход на природу с выдающимся. На природу. На самом деле, конечно, это не новинка. Я слушал такие оперы, ну так в кавычках уличные. Аиду, например, на фоне гробниц и пирамид. В Египте это красиво, это со светом, все здорово. Но то, что в Иркутске вот такое движение началось, это, конечно, блестяще. Это большое спасибо вам. И что самое забавное, я нигде не видел баннеров, которые призывали бы прийти на это мероприятие, но билетов не было, День говорят что. старта уже...
1: продаж, а все билеты разошлись.
3: Да, все билеты разошлись. Вот свидетельство того, что когда искусство востребовано, формат востребован, не нужны никакие баннеры, никакие приглашения, люди сами валят. Мне очень понравилось... Не, мне, конечно, кое-что было странным, особенно когда иностранный... Значит, э, солист... Э -э... Григорий
1: Грязнов, это певец да. из Белграда, поэтому... Но.
3: Ço... Да, там, партия ah, на
1: русском, разумеется. Ну, он
3: там, я пришёл... Я
1: уже всё рассказала.
3: Но на самом деле эмоции... А пуговка не наша валялась на дороге. Но на самом деле я должен отметить прекрасную сценографию и должен отметить работу художника из драмтеатра «Плинт». Классно все сделано, было, декорации были замечательно сделаны, поэтому. С радостью жду новых произведений. Еще раз подчеркиваю, на таких произведениях, на таком формате и музыканты над собой тоже как бы работают. И публика подтягивается к этому. Поэтому аплодируем.
1: Аплодируем, да. Это международный действительно проект. И, наверное, эти голоса, и если бы не этот проект, мы бы здесь, жизни. наверное, никогда не услышали. Ну, собственно... А на про монеточку уже интересную. все билеты
2: проданы,
3: кстати. Кстати, да, да. Только,
1: только на монеточку, только в... Я хочу сказать, что в первом в ряду Бля, все. Все. А? а ты купил? Нет.
3: Он на первом ряду был сидеть.
1: А остались билеты только вот в ту зону, в фан-зону у сцены, где пляшут я все. Я тебя мы... приглашаю
2: на медленный танец. Сережа, ну, ну
1: какие нам с тобой пляски-то уже, боже мой. Ладно, поговорили про римского Поговорили про монеточку. Какие разноплановые люди, всесторонне развитые со мной в программе. Ну и про Бузову я обещала. Сережа, запускается Давай. новый проект, он будет называться «Замуж» за бузову и 15 горячих матчей со всей страны будут биться за сердце красавицы и это вот будет один
3: шмит в иркутске
1: записал парень обращение с одна байкала к бузовой
4: серега Оленька, конечно прелесть только не утони там аккуратней
0: Оленька, это ради
1: тебя. Ну, собственно, вот я обещала Сережу порадовать, и это порадовала. А кто
2: к кому обращался? К тебе значит. обращался. Ну, это снимал
1: да, товарищ э, парня, который погружался, и он переживал, что тот утонет э, на, на Байкале, но ну, он заолень. А голос
2: парня-то мы не услышал? Не услышали? Содна
1: Байкала, Сережи.
2: Ну, он вообще. Ну, я думал, может, он как-то там принял.
1: Как ну, он, понимаешь, открывает щука рот, но не слышно, что
2: поет. Я правда решил, что он как-то там. То есть он просто опустился на дно Байкала и. С букетом
1: белых роз, а ты же, поскольку ты его а ждал на дне Байкала. А, это ее любимые цветы. И вот он с плакатом, по-моему. Да, я тоже хочу замуж за Бузова с таким плакатом.
3: В общем, Понятно. короче, Бузова от тебя уплыла. В общем, ну, программочка
1: та еще у нас сегодня вышла: Римский Корсаков, из Бузова, монеточка, и... а -а афишные войны. Под... Ну, в общем, все в это
2: подозрительная. Ладно, Корсаков, а то римский.
1: Давать мне больше нечего. <решу> Пора уже вот с этими сплошь культурными людьми расходиться. На монеточку. <решу> на монеточку. А, друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. По традиции желаю вам теплого, уютного, несмотря на погоды в любимом городе вечера пятницы и славных выходных. До свидания.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».